0: Retrato Hablado, programa número 3, último, para el jueves 24 de septiembre del 81. José Chávez Morado.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: José Chávez Morado. Un reportaje a cargo de Elvira García. José Chávez Morado, a quien se le otorgara en 1974 el Premio Nacional de Artes... ...ha unido siempre su actividad de pintor, maestro, escultor y dibujante con la de hombre militante y luchador perenne por las causas justas del artista y del ser humano. Así pues, paralelamente a su trabajo artístico, Chávez Morado formó parte de incontables grupos de artistas comprometidos, desde la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, allá por el año de 1936, hasta su actual cargo de director del Centro Cívico y Cultural de Granaditas, en Guanajuato, puesto que ocupa desde el año de 1966. Y en el Inter del 36 a la época actual, este pintor originario de Silao ha pasado por el Partido Comunista Mexicano, fue miembro del Taller de la Gráfica Popular, ha estado en el cuerpo de redacción de alguna que otra revista de artes plásticas, así como también ha dirigido la Galería Espiral en los años de 1941. También fue miembro fundador del Salón de la Plástica Mexicana y de la Escuela de Diseño y Artesanías, de la cual fue titular hasta el año de 1966. En fin, que el currículum de José Chávez Morado es, en cierta forma, impresionante y difícil de abordar aquí, punto por punto. Bástenos por lo pronto hablar en este espacio de los puntos más fundamentales de su obra artística. Uno de ellos es, sin duda, la realización del mural La abolición de la esclavitud por don Miguel Hidalgo y Costilla, obra monumental que ha de iniciar casi a fines de 1954 y finalizará el 16 de septiembre de 1955. Sobre esta obra, una de las más determinantes para la carrera de Chávez Morado, el crítico Luis Cardosa y Aragón ha escrito Este mural es una obra vivida, sentida. Pintar en la escalera de honor de este altar cívico de México no podía ser una obra más, sino una afirmación artística que conjugara los requerimientos nacionales y los más íntimos del pintor. Pero hagamos a un lado estas notas y vayamos directamente a escuchar la conversación con Chávez Moral. ¿Hasta qué punto, cuando usted hace mural, que es el 36, creo que es el 36, el primero que hace en Jalapa, ¿verdad? Sí. Y después hay otro en cincuenta y tantos, ¿todavía le parecía que era vigente el mensaje o, o la, la premisa del, del muralismo?
1: Mire. Eh, el mural siempre es no, no pierde vigencia. Lo que puede perder vigencia es la forma con cómo se realiza el mural. Y yo yo este lo he discutido hace poco porque lo que estoy haciendo, por ejemplo, en esta en, en la Cámara de Diputados actual, es llevar al, al mural en bronce la gráfica la gráfica que surge de toda la corriente que, que, que se llama de la escuela mexicana bueno pero es que alguna gente piensa que ya hay este acta de función de, de, de una forma de expresarse no yo no creo que exista esa cosa así no nunca si usted va hacia atrás en cualquier campo de la historia, ya sea la historia de, de, de las artes o la historia del pensamiento filosófico o político, usted encuentra que siempre aún no hay cortes definitivos, siempre hay una corriente que permanece siempre que tenga legitimidad. Es decir, las modas, lo superficial, lo que no es propio, lo que es prestado, pues se, se marchita, pero el muralismo no es una cosa que, que se adquirió de algo de afuera. Sí, claro. toda, esa, toda esa tendencia, que lo mismo puede ser en mural o escultura o pintura o grabado, pero que tiene esa tendencia de buscar nuestra fisonomía, nuestra fisonomía política, cultural. En las distintas formas de expresarse, porque no hay tal academia, usted puede encontrar que Orozco, y Siqueiros, o Diego, o Charlot, o Méndez, o muchas gentes, tenían distintas y muy opuestas formas de expresarse. Lo único que era un denominador común es esa búsqueda de lo, de lo interior y exterior de, de, del medio político físico, social, cultural, que ha creado este país con siglos, claro. y que viene desde muy atrás. Eso no se puede romper. Lo que pasa es que a veces se superpone una otra nueva tendencia encima, que brilla, que lo domina, y que si es buena, acaba por integrarse con las raíces. Claro. Pero si no es así, si es una cosa pasajera, se va y esa otra corriente que siempre viene desde la india aparece un poco en la colonia, pero donde vuel, donde empieza a surgir es en el siglo XIX, cuando hay un sentido de independencia, en no solamente política, sino que empiezan los pintores de provincia, digamos el caso de José de, de Estrada en Jalisco, Eurigildo Bustos Buscos en Guanajuato a Rieta en Puebla, gentes que no se conocían entre sí, pero que tenían una demanda. Una persona cercana les pedía un retrato y esa persona lo podía hacer ya en ese tiempo no, solo, no tenía que ser forzosamente blanco como en la colonia. El Mejillo Bustos pintó a todos sus compatriotas o a todos sus conciudadanos y usted encuentra allí una, un corte de toda una sociedad. Hay incluso la obra de los extranjeros que llegaron a México y comenzaron a descubrir a México sí, a los ojos claro. de humo. Sí. Tenemos a Rujendas, a Egerton, a, a, a muchos gentes que comenzaron a ayudarnos a, a mirar a México. Linatin litografía. Todo esto es un sedimento que se va acumulando hasta que llega a, a, a aparecer una cosa que no puedo dejar de, de señalar. Viene el siglo XIX la mitad del siglo XIX y comienza también en las artes a manifestarse una tendencia de enfrentamiento de clases uh -huh. usted tiene la academia en donde se pintan las damas de, de gran sociedad la mujer de la, la esposa de Santana toda la toda la, la nueva eh, clase social la nueva burguesía que estaba formando desde a, al calor de la independencia y de la reforma porque siempre ha sido el ascenso de alguien a, a, y es esto esto que es, es un México también es el México de una clase social pero en, en el pueblo en los a, lejos de ahí uh -huh. eh, eh, la otra clase social que es pues si no era el proletariado si era el campesinado eh, la clase esos, eh, media muy baja comienza a aparecer y entonces eso es lo que hay que tener Siempre en cuenta cuando hable uno de historia de, de, del arte. Y es muy oportuno hablar de eso ahora cuando se va a hacer el Museo Nacional de Artes Plásticas. Esa sí. corriente, todo ese hilo que a veces se abre, a veces se junta, choca. Porque en todas las manifestaciones artísticas o cualquiera existe la lucha de clases. Sí, claro. Y en las artes hay la lucha de clases. Sí. Y de ese modo llegamos a posada y a José María Velasco y después surge el moralismo no porque Diego se le haya antojado sino porque era todo un empuje que venía acompañando un movimiento social bueno pues ahora ahora no podemos decir que el movimiento social está generando esto por eso es por lo que se siente que declina esa parte de la del de la, de, digamos de las manifestaciones de clase ...que corresponde a un muralismo político.
0: A pesar de que se dice que el último de los grandes muralistas... ...murió en la persona de David Alfaro Siqueiros... ...si revisamos detenidamente la obra de Chávez Morado... No podremos menos que considerar que él también ha seguido, a lo largo de su carrera, la tendencia muralista que aprendiera de sus maestros. Sus murales, así como sus tableros, están repartidos en el Distrito Federal y en algunas provincias. Por ello, y por los temas que en dichos murales ha abordado, es interesante escuchar la opinión que el propio Chávez Morado tiene acerca de la vigencia del muralismo.
1: el moralismo, el grabado.
0: Todo tiene validez. Todo tiene ¿no?
1: validez siempre que corresponda a, a determinada y muy auténtica necesidad del, del artista. Yo no creo que una cosa invalida a la otra. Es, por ejemplo, la, la abstracción o el geometrismo. Algunos piensan que, que, que uno debe de destruir lo otro. Pero usted va a la historia del arte a la nuestra uh -huh. usted se encuentra un mitla decorada abstractamente sí. si usted va a, a, con los mayas también se puede encontrar ciertas formas geométricas pero allí mismo está la representación figurativa uh -huh. en okay. bonampak en los atlantes de tula en todo conviven
0: de extremada sensibilidad, hombre que llegó algo tarde a su verdadera vocación, Chávez Morado ha recuperado, sin embargo, su tiempo perdido. Tan es así que no hay una actividad artística que no haya realizado. Prueba de ello es que también la danza le atrajo y diseñó, como lo hicieron anteriormente sus camaradas pintores, la escenografía para las coreografías La Amanda y El Sueño y la Presencia, obras de Rosa Reina y Guillermo Arriaga respectivamente y con música de Blas Galindo. Hombre amante de lo mexicano, impulsor y valorizador de los juguetes populares mexicanos, Chávez Morado rechaza, sin embargo, el título de nacionalista. Nacionalista, dice él mismo, es solo una estrechez de pensamiento. Maestro, bueno, sí, siguiendo en la línea de los, de los murales, pues no podemos dejar de hablar del de, de más importante. No sé, yo considero que es más importante y algunos críticos así también. No sé usted qué piense de su mural, Abolición de la Esclavitud.
1: Sí, sí, en cuanto a obra pictórica, sí. sí porque yo trabajo en distintos medios, pero como pintura, creo que es la pintura que con la cual tuve mayor suerte, más... Eh, me, me metí dentro del, del, de lo que yo decí, quise decir, entendí también el espacio arquitectónico. Y
0: ¿Ahí sí hay integración?
1: Sí, sí hay integración. Uh -huh. Es una integración de juxtaposición, porque también hay, hay dos, hay, hay, otra, hay una hay una uh, integración de seguir la misma forma en edificios contemporáneos por allí un, un edificio del siglo XIX recibió una pintura del siglo XX con un concepto uh, muy distinto pero que encontré la forma de, de, de que se llevaran bien
0: ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo, cómo, cómo fue la forma o cómo la consiguió para uh, que un edificio del siglo XIX tenga una pintura del siglo XX y no rompa?
1: Bueno, eso ya lo habían hecho los, sí, claro. los pintores anteriores a mí lo que tuve que entender es es la geometría, la dinámica, mire usted, los edificios hablan, uh
0: -huh.
1: ahí por ejemplo en esa escalera hay una hermosa columna en el centro, esa columna cuando yo encontré la escalera vacía, la, la tuve que entender, fue un personal, Era, esa columna habitaba ahí, uh -huh. entonces Tuve que hacer una, una decoración que diera vuelta a esa columna. La columna es el soporte vertical de una composición muy dinámica que, que si no existiera la columna, se dispararía, rompería todo aquello. Es una cosa importantísima entender el idioma de la arquitectura. Creo que lo entendí. Eh, lo dicen otras gentes también. Uh -huh. Y el color es muy importante cuando uno quiere hacer dentro de un edificio x cualquiera que sea una violenta policromía puede romper totalmente un, un edificio allí hice este tengo partes de color este, violentas pero los mezclé con tonos fríos en cambio en otros lugares puedo meter colores violentos porque porque estoy al exterior pero cuando está uno rodeado de canteras frías este, todas estas cosas tiene uno que armonizar es muy importante entonces en la decoración de espacios arquitectónicos la dinámica propia del edificio debe encontrarla uno y debe de encontrar uno la prolongación de ella o la yuxtaposición de, de, esa, de esa dinámica y el color también y la textura todo esto tiene que ser una cosa que es el que produzca la exaltación de la arquitectura y no la destrucción.
0: A los 72 años de edad, José Chávez Morado todavía no se cansa. Recientemente, el día 1 de septiembre, se inauguró en la Cámara de Diputados su obra monumental hecha en bronce, y cuya altura es de más de 30 metros. A pesar de que en alguna ocasión Chávez Morado dijera en 1975 que el muralismo ya puede considerarse como extinguido y que solo quedan por ahí algunas viejas brasas, es innegable que este pintor guanajuatense forma parte ya de la historia de la pintura mexicana y que cuando haya que clasificar su tendencia, su estilo y su obra mayoritaria, se verá que este artista es sin duda un muralista 100% sin que ello demerite su trabajo al caballete, su grabado o su dibujo.
1: mucho. Estoy siempre dibujando temas, eh, objetos, paisajes. Uh -huh. Y actualmente, por ejemplo, dentro de noviembre voy a presentar una exposición. Ten al mismo tiempo, este año ha sido tan, 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 feraz para mí, que al mismo tiempo que estoy haciendo este, este, esta fachada de la Cámara de Diputados, he podido hacer 15 o más cuadros para noviembre.
0: Ahora sí, ya hablemos sobre la obra que realiza para la Cámara. ¿Qué, qué, bueno, ¿Cuál es la, ¿Es la más importante en su carrera
1: o no? No sé, no sé.
0: Hasta que no la había terminado. Okay.
1: Porque eso no depende de. Para mí es una de las obras en donde he tenido ma, mayor oportunidad de integrarme a la arquitectura. Desde luego, la Cámara de Diputados, que es parte del gran conjunto de las cámaras, porque uh -huh. va a tener también este conjunto, la Cámara de, de Senadores. Uh -huh. Esta Cámara de Diputados, creo yo que es uno de los edificios más imponentes que va a producir la arquitectura contemporánea. Uh -huh. Ya se puede ver. El diseño de Ramírez mismas allí fue excepcionalmente este, impresionante. Y además, inconfundiblemente moderno y mexicano. De manera de que mi obra... Es una parte del edificio. Aquí no hay el, esa actitud de, de el, eh, el hacer mi obra aparte sin, sin participar.
0: Del arquitecto. En,
1: y el arquitecto y yo empezamos por elaborar el, el, el mensaje. ¿Qué decir en la fachada?
0: ¿Y qué va a decir en esa fachada? Pues por la, lo menos lo que corresponde a su parte.
1: La pluralidad que estamos queriendo crear en, en política mexicana es verdad que y no voy a discutir aquí si existe o no pluralidad política pero falta mucho por hacer pues bien este es el tema pero cómo hacer cómo cómo hacer en un diseño sencillo que se pueda ver sin de distancia la pluralidad política parece muy fácil pero tuve que hacer 8 o diez anteproyectos hasta que pude llegar a lo que, lo que estoy haciendo.
0: Maestro, ya estamos terminando la entrevista y yo quisiera pues, uh, pedirle una especie de, de flashback, de recuento. De, pues de un hombre como usted que se inicia, que es autodidacta 100%, no porque rechace la escuela, simplemente porque no pudo vivir la situación ideal para estudiar, ¿no? Pero que llega, pues, no sé, hace toda una carrera pero, eh, bastante acelerada y, y además eh, hasta este momento exitosa, ¿no? El hecho de que se vaya, que se esté haciendo este diseño, que se esté haciendo esta obra para la Cámara de Diputados. ¿Cómo, cómo siente usted su vida? ¿Cómo siente? ¿Siente que ha sido productiva desde el momento que usted sale de Silao y no sabiendo qué va a ser en Estados Unidos ni qué va a ser en el DF ni nada.
1: Sí, creo que sí ha sido. Sí, sí, creo que he vivido plenamente. esa, como dicen, la fuerza de la ignorancia, dicen los... Yo no sabía lo que iba a ser de mi vida. Y así se ha venido produciendo. Eh, se me han ofrecido oportunidades de hacer obras. Muchas veces no las he buscado. He tenido muchas... Uh, uh, Muchos campos, ahora no hemos hablado, pero tengo una larga carrera de, de, de maestro, de docente, eh, eh, dirijo un museo, sí, el museo de la Londres, eh, el hago muchas cosas sí. en mi vida, llevo una vida eh, feliz con una mujer que es una gran artista, con la cual lo entiendo completamente. Tengo amigos, no muchos, porque las amistades son siempre pocas las cultivo, las cuido, es, y, y no es tan rápida mi, 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 mi carrera, piense usted sí, que,
0: claro. que sí.
1: son muchos años de, sí, son de, de, de batir el fierro, ¿verdad? Pero todavía a los 72 años de vida disfruto de salud, disfruto de capacidad de, de, de trabajo, eh, y, y voy a seguir trabajando en todo lo que pueda en unos días voy a ir a Bulgaria, donde me piden que haga algún diseño para una obra monumental. No sé qué voy a hacer. No sé si lo voy a poder hacer allá o si lo voy a poder hacer aquí. Pero, en fin, las cosas, una produce otra, y otra raya otra. Lo importante es este, nunca perder uno ese contacto con las... Con una escala humana de vida. No crece uno un, un genio incomprendido o exitoso y vanidoso. Si uno es eso, es un hombre infeliz. Y yo he tenido la fortuna de que mi pasado, mi información de adolescente, y, y las gentes con quien vivo, pues me han hecho guardar mi escala.
0: incluyamos este programa que ha ido un tanto a saltos por la vida de José Chávez Morado no sin antes tomar una frase que lo describe en su ser individual y en su ser de artista y que dice así me ha tocado vivir una gran época ardua y convulsa dura como el odio pero asimismo creativa y luminosa como la mañana en esos dramáticos desgarramientos pude haber perdido mi pequeña luz interior, pude haberme convertido en hombre cero, de no haber surgido antes el movimiento muralista, hijo de la revolución mexicana y, en el mundo, la lucha por el socialismo. No abogo por una dictadura pictórica populista, solo levanto aquella bella y marchita frase de Mao, dejemos que todas las flores florezcan. El arte fue mi vocación, servir es mi devoción. Esta fue la tercera y última parte del programa sobre José Chávez Morado. Gracias por su atención. Las notas bibliográficas acerca de José Chávez Morado fueron tomadas del libro Imágenes de Identidad Mexicana, escrito por Raquel Tibol.
1: Radio UNAM presentó Hablado
0: José Chávez Morado, un reportaje a cargo de Elvira García. Guión y producción general de Elvira García para Radio UNAM. Realización técnica de Juan Carlos Tejeda en la voz de Elvira García.